0: Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias. Capital Radio, servicios informativos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes en el Vaticano. Ya son ocho las horas que lleva abierta la Basílica de San Pedro en Roma por la Capilla Ardiente del Papa Benedicto XVI. Se espera que de aquí al miércoles sean cerca de cien mil los feligreses que se acerquen a velar el cuerpo del pontífice fallecido el pasado día 31 antes de que cierre este miércoles. Una agenda que terminará el jueves con el entierro en la cripta papal. Pedro Díaz, buenas tardes.
1: Buenas tardes. Benedicto, el primer papa alemán en mil años, reinó entre 2005 y 2013 cuando decidió renunciar a su cargo. Su fallecimiento es un hecho histórico. Desde 1294 un pontífice no moría fuera de su cargo. El cuerpo de Ratzinger, que ya reposa en el monasterio Mater Ecclesiale del Vaticano, no porta el palio ni los zapatos papales, aunque sí que viste la casulla roja y la mitra. La capilla ardiente estará abierta desde las 9 de la mañana de hoy hasta las 7 de la tarde del miércoles. Su sucesor, Francisco I, presidirá el funeral de Benedicto XVI el próximo jueves a las nueve y media será el primer pontífice en presidir el funeral de su inmediato predecesor no se abrirá un conclave ni se destruirá el anillo papal matices clave en este tipo de situaciones y será el propio Bergoglio quien abrirá el testamento y quien ha decidido cómo y cuándo se celebrará el funeral al final de la celebración eucarística del jueves tendrá lugar la última commendatio y la valedictio el ataúd del sumo pontífice emérito será llevado a la basílica de San Pedro y luego a las grutas del Vaticano para su entierro el lugar indicado por Benedicto XVI para ser enterrado será en la cripta dedicada a los pontífices situada bajo la Basílica Vaticana.
0: Gracias, Pedro. Por la guerra ya camino de dos años, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, acaba de mantener su primera conversación telefónica en este año con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en la que ha comentado, y lo ha hecho a través de Twitter en los últimos minutos, que la Unión Europea va a comenzar a transferir próximamente, no aclara a plazos a Kiev, los 18.000 millones de euros comprometidos para Hacer frente a sus necesidades financieras más urgentes. Y si miramos a América Latina en el segundo día ya de Lula da Silva como presidente de Brasil, el, el gobierno de este país se acaba de comunicar que la exención del impuesto federal a los combustibles va a tener una duración de algo más de un año para el diésel y para el biodiésel y de dos meses para la gasolina o el etanol según un decreto publicado y para hacer frente a los incrementos de la crisis inflacionista y de la energética provocada por la guerra de Rusia en Ucrania. De vuelta a nuestro país en el mercado, el Tribunal Supremo respalda una sentencia de la Audiencia Nacional que rebaja una sanción de competencia telefónica de 6 millones de euros a 50.000 por prácticas discriminatorias en los servicios que presta a otros operadores y por macro adelantados de PMIs que mejoran para el conjunto de las zona euro en el caso de España permanece en zona de contracción aunque mejora desde los casi 46 enteros, encadenando dos meses de rebotes a la espera de conocer esta referencia en Estados Unidos mañana martes en un contexto de ralentización que no recesión en opinión del analista financiero Juan Ignacio Crespo. Sí, se necesita liquidez de urgencia, ¿no? Pero ahí yo creo que si se produce un evento de esas características, los bancos centrales
2: transitoriamente suministrarán liquidez y eso es lo que hace que en
0: esa comparación que veníamos haciendo durante todo el año con 2008, pues que se hayan negado las bolsas a hacer esa caída final que pronosticaba esa comparación. Esto por Occidente cuando, por ejemplo, en Siria acabamos de conocer que el Banco Central de aquel país ha devaluado más de un 33% el valor de su moneda al fijar el tipo de cambio en más de las 4.500 unidades por dólar, mientras que en el mercado negro cotiza la divisa estadounidense a más de 7.000 y una cosa más. Los fundadores de Iberbaric recuperan el control de la sociedad burgalesa tras comprar una participación a ANTRA, lo que le permite alcanzar el 55% del capital de este fabricante de máquinas de muy alta presión. Para el sector financiero. Y ya con esto vamos a mirar al mercado. Claves del mercado. Y la clave con Londres y con Wall Street cerrado queda en la negociación en este inicio de año en los parques del viejo continente. Nos quedan menos de 26 minutos para el cierre oficial de las bolsas europeas. El IBEX, aquí en casa en el parque de Madrid, rebota mm, fuertemente un 1,61% hasta los 8.361 enteros con apenas dos valores en rojo. Pérdidas de apenas unas décimas para fluidra o acción a energía. Subidas pronunciadas superiores al 3% en el caso de los títulos de Grifols. En Agas también se suma compras 2,87 de rebote ganancias, recogen ganancias por encima de los dos puntos porcentuales los títulos de Melia. En divisas para eurodólar según pantallas de XTB en compraventa sobre 1.06.61.45. Esto es todo por el momento. Sigue Mercado Abierto, sigue Rocío Arbiza en Capital Radio.
3: su broker online de confianza los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento el 78% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor, debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero moto curvas todo sobre ruedas es muy simple asegurarse con el Betia. Simple, claro, el Betia.
4: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
5: Seguimos, seguimos en mercado abierto, en capital radio. Seis minutos pasan ya de las cinco en punto de la tarde en esta jornada en la que no tenemos la referencia del principal mercado del mundo, el estadounidense, pero sí la de algunas plazas europeas operativas ya este 2 de enero. Entre ellos nuestro IBEX 35 que continúa con alzas de algo más del uno y medio por ciento. El peor comportamiento esta jornada, el más flojo, lo encontramos en la bolsa alemana, con repuntes que no llegan, en su caso, al punto porcentual. Enseguida nos adentramos en más contenido.
3: Redrive, el renting de usados de ALD Automotive, patrocina este espacio. Entra en aldautomotive.es y descubre todas las ventajas. Contenido que tiene que ver con
5: Europa, con la eurozona. La cuna deja de ser una moneda más en el viejo continente y pasa a engordar los libros de historia financiera de un viejo continente con el aterrizaje del euro euro para el que se configure como el vigésimo socio en compartir la divisa. Un euro que entra a formar parte del día a día de un país de casi cuatro millones de habitantes, como es Croacia, que vive mirando al Adriático. ¿Qué consecuencias financieras puede tener para el resto de socios comunitarios este ingreso? Lo analizamos en los próximos minutos con Javier Luengo.
6: I'm at a party I don't want to be at And I don't ever wear a suit and tie I'm wondering if I can sneak out the back Nobody's even looking me in my eyes Then you take my hand Finish my drink, say, shall we dance? Hell yeah You know I love you, did I ever tell you? You make it better like that Don't think I fit it at this party Everyone's got so much to say Yeah I always feel like I'm nobody mm -hmm. Who wants to fit in anyway Well, más de
0: 27.000 millones de euros en reservas de divisas, lo que sería el 40% de un PIB que entra a formar parte de un club con países en peor situación financiera que Zagreb, que Croacia, entre otras referencias. Si nos fijamos, por ejemplo, en los rendimientos a los bonos a 10 años croatas, tocan el 3,5%. Esto está por debajo de socios tan importantes o fundadores de la Unión como los italianos o los griegos.
7: Por supuesto, la introducción del euro no garantiza por sí misma una prosperidad económica a priori.
0: Es Nives Malénica, embajadora de Croacia en España, con quien hablamos en Mercado Abierto para analizar la entrada de su país a una alianza económica que ha traído a Europa uno de los mayores periodos de paz y prosperidad económica desde el fin de la Segunda Guerra Mundial con la salvaguarda.
2: To preserve the euro.
0: De aquel Wolverine takes que marcó el final de una crisis financiera como la de 2008... ...que acabó con los sueños de muchos en Bruselas, Estrasburgo o incluso Frankfurt.
7: La llegada de Croacia
0: Welcome. a la familia del euro con el año nuevo fue el punto de partida del ejercicio... ...para una presidenta del Banco Central, Christine Lagarde, que por cierto...
7: Croatia has shown incredible commitment at... Destacaba
0: hace unas horas el compromiso del país para conseguir ser, y con todas las de la ley, un sodio más al que marquen en el compás las siete reuniones anuales del Consejo de Gobierno de un BCE en cuanto a política monetaria.
7: Con la introducción del euro, la economía croata será más resistente a posibles crisis financieras, ya que Croacia, como miembro de la eurozona, podrá contar con instrumentos financieros adicionales del Banco Central Europeo. Y
0: esto, con un una crisis inflacionista por la guerra sonando de fondo.
7: Así que esperamos que siga estando próxima a la tasa de inflación de la eurozona.
0: Sobre la mesa están los efectos negativos, como en su momento los tuvimos otros, de la entrada en circulación del euro como moneda de pago en Croacia. Los expertos hablan de la inflación y aunque consideran que no serán muy negativos, estiman que el repunte puede ser de hasta dos décimas de media como nos pasó a los españoles allá por 2001. Así, el objetivo es que en el 23 la inflación caiga hasta el 5,7 frente al 13,5 actual. Algo así como la tarjeta, por ejemplo, que nos dieron, usará los croatas para ir a la panadería, los comercios que ya han avanzado que para mejorar la transparencia desde septiembre llevan mostrando las facturas tanto en cunas como en euros, una práctica que van a llevar hasta finales de este año.
5: No more checks, no more passport controls.
0: Y con la entrada en el euro, Croacia firma también su adhesión al espacio Schengen, sin fronteras, controles de pasaportes ni colas en los aeropuertos. Así lo ha vendido en las últimas horas la presidenta de la comisión, Úrsula von der Leyen. La zona, establecida en el 95, integrada por 26 países y habitada por 419 millones de habitantes, es aquella en la que pueden circular sin necesidad de pasaporte por las fronteras comunes todos los ciudadanos. Un libre tránsito del que se beneficia de manera clara el turismo y que mejorará visiblemente las perspectivas económicas croatas.
6: I didn't
8: know you
0: Solo 15 países en el mundo estamos en la OTAN, la Unión Europea, la Eurozona y el Área Schengen, y Croacia es uno de ellos. Join, Son palabras del Primer Ministro Conservador Andrej Plenkovic al tiempo que ensalzaba la semana pasada la importancia del ingreso en la economía del país para el turismo. Esta industria abarcó solo el año pasado el 24 y medio por ciento, una cifra muy superior a la media de la Unión, está en el seis y medio y casi el doble de lo que representaba para España en 2020 antes de la pandemia, cuando el turismo nos aportaba a cuentas públicas un trece y medio.
7: Se puede decir que la importancia del turismo refleja la especificidad de Croacia, en particular por su ubicación geográfica, que genera una fuerte demanda de los servicios turísticos croatas.
0: La especificidad de Croacia reside aquí, en el turismo, y es que mientras que la Unión apunta a su presencia e influencia en los Balcanes, solo el 55% de los croatas respalda la llegada del euro, según el Eurobarómetro de junio. Además, 8 de cada, un, de cada 10 ciudadanos de aquel país está convencido de que el coste de la vida le va a aumentar. Pero también hay que ver lados positivos. La llegada de Croacia a la eurozona puede producir un cambio no tan visible, pero igualmente importante para el futuro de nuestra política monetaria. El gobernador de su banco nacional se incorpora al Consejo de Gobierno del Europeo y, por lo tanto, tendrá voz y voto a la hora de decidir cuál es el futuro de los tipos de interés. Croacia aquí tiene experiencia que otros no tenemos en las consecuencias que tiene para una economía una tasa de inflación muy elevada extendida en el tiempo, un proceso que se vivió allí tras la guerra de los Balcanes, aunque ahora llega, eso sí, con unas mejores cuentas públicas, por ejemplo
7: que la relación deuda pública-PIB ha estado disminuyendo de manera continua y a un ritmo satisfactorio desde 2015, con una única excepción de un año de la pandemia 2020. Y se espera que esta tendencia positiva continúe.
0: Croacia ingresa con una mucha mejor deuda sobre el PIB que España, 70% frente a 114. Un envidiable déficit de apenas el 1,6% y un desempleo desconocido por esta zona del mundo, del 6,3%. Según esto todo, las últimas previsiones de una comisión europea que dice que aún Croacia no alcanza a España en renta per cápita, aunque poco a poco se va aproximando. Uno de los sectores sobre los que tienen que trabajar, el de la industria, al que todavía dicen, le va a costar despegar.
7: La contribución de la industria en el PIB es ligeramente inferior que la de los nuevos estados de la Unión Europea, sin embargo la adhesión de Croacia a la Unión en 2013 impulsó la recuperación de la producción industrial y trajo un fuerte crecimiento de las exportaciones de mercancías
0: Más pros de la Alianza para Zagreb recorta los costes de cambio de divisa más allá del turismo por unos 1.200 millones de cunas al año La adopción del euro en Croacia costará a los bancos locales alrededor de 1.000 millones de cunas anual en tarifas de conversión perdidas, aunque el cambio, el tipo de cambio reduce los riesgos y mejora la estabilidad financiera y sobre todo que la gente vayamos allí sin necesidad de cambiarnos la divisa. También se espera que el euro haya costado a los bancos entre 80 y 100 millones de euros en gastos únicos para adaptar todos los servicios de tecnología o, por ejemplo, las redes de cajeros automáticos. En definitiva, con sus pros y sus contras, Croacia ve a la Unión Europea
7: a Croacia le conviene más estar debajo del paraguas de la eurozona porque tendrá condiciones de financiación más favorables y una mayor resiliencia ante posibles crisis.
0: Como el gran paraguas sobre el que protegerse, nosotros a ellos los vemos como a uno más y una manera de crecer mirando hacia el este y unos Balcanes que mucho tienen que enseñarnos, aunque en otras ocasiones les hagamos oídos sordos.
6: I
3: Redrive, el renting de usados de ALD Automotive, ha patrocinado este espacio. Entra en aldautomotive.es y descubre todas las ventajas.
4: Tardes de Radio y Economía. Con Rocío Barbiza. Y de
5: Croacia nos vamos a otro punto del planeta. donde ponemos el foco esta tarde, Selena Niazbala?
9: Hoy ponemos el foco en Dubai, uno de los emiratos más restrictivos hasta la fecha en lo que se refiere a la venta de alcohol en su territorio recibe el Año Nuevo con la eliminación del impuestazo a sus destilados. El turismo y la guerra de Ucrania han no obligado a Dubái a introducir el tax free al alcohol. El gobierno del Emirato ha dado la bienvenida al año nuevo con un sorprendente comunicado. La eliminación del impuesto del 30% sobre la venta de bebidas alcohólicas. Esto es todo un hito y muestra de la apuesta de la economía de la región por impulsar otros sectores como el de la hostelería y el turismo y de eliminar así poco a poco su dependencia de los hidrocarburos como base de su economía. El turismo escala cada año hasta contribuir de manera importante al crecimiento del Producto Interior Bruto de Dubái y del conjunto de Emiratos Árabes en la primera mitad de 2022, Emiratos reveló que solo el turismo había generado unos 5.000 millones de euros en el país y previsiblemente lo haga en otros Emiratos colindantes. Por ejemplo, ya en 2020, Abu Dhabi puso fin a su sistema de licencias de alcohol. Hasta la fecha era fácil pagar 15 dólares por una cerveza y cientos de ellos por una botella de vino. La medida, aunque por ahora temporal, ha sido confirmada ya por algunos de los principales distribuidores de alcohol de Dubai como Marítima Mercantil International, que comunicaban la decisión a través de un claro mensaje. Ya no será necesario trasladarse a otros emiratos para conseguir alcohol, que por cierto, para no residentes menores de 21 años, todavía está prohibido. Y por su parte, African and Eastern, el segundo minorista de alcohol que se cree que está al menos parcialmente en manos del Estado, también ha anunciado el fin de este impuesto. Dubai se abre así a otro modo de vida ante la llegada de expatriados de clase social alta, entre ellos los rusos. Ahora en mayor medida con la guerra, se ha presentado como un paraíso fiscal para sus ciudadanos ante las sanciones occidentales y tras haberse convertido en los clientes bancarios más indeseados de Europa. Y es que recordemos, el Estado del Golfo tiene una posición neutral ante el conflicto con Ucrania. Dubai se presenta así como uno de los principales motores de la economía saudí, teniendo en cuenta que por por ejemplo, también durante el Mundial de Qatar, muchos aficionados decidieron quedarse en este Emirato y desplazarse a Doha solo para ver algunos partidos. No es que el alcohol en Dubái vaya a quedar exento de impuestos de manera permanente. Lo que se plantea a continuación sería un impuesto estatal del 9%, eso sí, mucho más asequible al de ahora y que espanta al turista de clase media. A partir de este momento, las licencias eh, también para poder comprar alcohol serán gratuitas, eh, pero deberán adquirirse igualmente, puesto que los musulmanes seguirán sin poder comprar alcohol, una medida sin lugar a dudas eh, turística y para competir directamente con otros países de la región como Mano Qatar. No solo eso, Dubai ya supera a Londres o Roma como uno de los destinos vacacionales más populares de 2022, según varias agencias de viajes online.
4: desde Radio y Economía con Rocío Arbiza
5: Seguimos, abordamos la situación de otros mercados hoy por cierto, entre los que están operativos estamos viendo en renta variable caídas para la bolsa brasileña para el índice Bovespa que se acercan a a esta hora de la tarde, a los tres puntos eh, porcentuales, es la primera sesión del año y los operadores brasileños están reaccionando a las declaraciones y a las decisiones del eh, recién... Eh... Eh, nombrado ya primer eh, responsable presidente del país Luis Ignacio Lula da Silva que es lo que se conoce o no gusta a los eh, mercados pues esas recientes medidas económicas anunciadas durante la campaña como por ejemplo la eliminación del techo constitucional de gasto, el aumento de la inversión pública y el papel fundamental de las empresas públicas en la promoción del desarrollo económico del país, de Brasil Vamos a mirar ahora al mercado de divisas y de materias primas, lo Hacemos con Miguel Ángel Rodríguez, experto en mercados de CAPEX. Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Rocío. Y buenas también,
5: tardes. igualmente, feliz año. Feliz, años, Comenzamos feliz año. Comenzamos abordando también la macro de la jornada, que sí que tenemos algunas referencias, por ejemplo, datos de PMI de la Eurozona, actividad del sector manufacturero, que vuelve a deteriorarse en diciembre por sexto mes consecutivo, pero lo ha hecho a un ritmo inferior al de meses anteriores. ¿Cómo lo ve el vaso?
10: Bueno, pues hemos visto, bueno, cómo se ha ido deteriorando durante todo el año 2022. Eh, en realidad, eh, el, el, la caída es inferior. En los últimos tres meses incluso puede ser que haya repuntado ligeramente los niveles eh, absolutos de PMI, ¿no? De índice de gerentes de compra, que es un indicador adelantado de la economía, pero todavía por debajo del umbral de 50, que como sabemos es el umbral que marca contracción económica o crecimiento. Eh, da la impresión de que se puede haber estabilizado, eh, el deterioro del sector manufacturero que se compensa, eh, que sigue compensándose por el sector de servicio. Aún así se espera, eh, una, una desaceleración importante dentro de... De, de Europa con, con disparidad dependiendo de qué países en algunos países más que en otros en Alemania por ejemplo se espera que pueda haber recesión hoy lo ha dicho bueno Fondo Monetario Internacional en general aunque eso suelen revisar mucho las, las previsiones durante el tiempo entonces lo que sí que vemos es desaceleración económica clara por PMIs manufacturero no solamente en Europa sino en Estados Unidos pero parece que se está estabilizando después de las caídas profundas que hemos visto durante los últimos meses ¿sí?
5: Donde donde los datos de PMI han sido débiles, o más débiles ha sido en China, su actividad económica se contrae con fuerza por esa nueva oleada de COVID allí. Ha disminuido hasta los 47 puntos en diciembre frente a los 48 del mes anterior. Esto supone ya la tercera caída mensual consecutiva va a estar una de las grandes referencias allí en la economía del gigante asiático. ¿Hasta qué punto está preocupado por esa macro China y sobre todo por ese efecto que pueda tener en las economías occidentales lo que pase allí?
10: Sí, sí, China evidentemente es la que más ha sufrido y, y de hecho pues, sigue sigue en caída mm, bueno, en políticas de estímulo monetario precisamente para revitalizar la economía de allí, son las que están tomando los ban el Banco Central de China también medidas fiscales por el gobierno y ahora, bueno, ahora estamos en el el tema de la, de la, el, el, la eliminación, el, el abandono de la política de COVID-0. Eso va a ser importante, aunque presenta muchas incógnitas todavía. ¿Hasta qué punto eh, eso no va a provocar? Una de las cosas que se está mirando en el mercado va a provocar pues, un aumento de las infecciones y, y un potencial cierre posterior. También eh, el incremento de la actividad, si es que se produce por la eliminación de la política de COVID-0 pues un crecimiento de la demanda en China, que podría incrementar también el valor de las materias primas. Estamos ahí en un momento de, de duda, pero desde luego la clave está en, en esto, en que ya van a dejar la los cierres debido a la, a la, al COVID, sí. el COVID cero abandonado, y posiblemente veamos algún tipo de repuntes en los indicadores adelantados, como este que indica, sí.
5: ¿Qué, ¿Qué factores va a vigilar ahora mismo, para, para empezar con Buen Pieste 2023, eh, si nos atenemos eh, al mercado de divisas?
10: Bueno, pues importantes el, los datos, como vienen siendo habituales en los últimos meses, los datos tanto de in, en Estados Unidos, sobre todo el dólar, inflación y, y empleo. Este viernes, en que es festivo aquí en España, pero en Estados Unidos no, y en el resto del mundo tampoco, un dato muy importante que es el dato de empleo. Eh, las nóminas no agrícolas, el mercado va a estar muy muy pendiente a estos datos. Aquí eh, la tónica es mal dato bueno para para la economía, o sea, para para los, la, los índices bursátiles. Y en ese caso, bueno, si saliera un mal dato, es decir, un aumento de la tasa de desempleo por encima del 3,7%, que es lo que está actualmente y es lo que busca la, la Reserva Federal, pues sería, mm, eh, para el dólar en concreto, sería débil, ¿no? Sería debilitamiento del dólar, que es lo que se espera que, que vaya ocurriendo durante todo este año, sí. hmm.
6: eh,
5: Estaría posicionado ya para un cambio de tornas en el yen japonés para, para este ejercicio. ¿Qué estrategia seguiría con, con la moneda nipona?
10: Sí, bueno, hemos visto el movimiento más importante que hemos visto durante todo este año pasado ha sido precisamente este el debilitamiento del yen japonés, fortalecimiento del dólar eh, contra el yen y contra todas las divisas. Y luego algo muy importante que hemos visto en, los últimas, en las últimas semanas es un potencial cambio de sesgo del, del Banco Central de Japón, del Banco de Japón, se ha mantenido con una política ultra expansiva durante todo este tiempo, en realidad durante las últimas décadas, pero esta última señal de que eliminaron el control sobre la curva de la curva de tipos de interés, de 0,25 a 0,50 en el rendimiento del bono 10 años, es una señal que muy posiblemente eh, anticipe un... Pues, tipos de intereses más altos en Japón básicamente, y eso lo que va a redundar es en fortaleza del yen ¿eh? el yen que se ha debilitado de manera tan brutal, por encima de un 30% el año pasado, pues posiblemente ya ha corregido al alza sí. y veamos cómo se va fortaleciendo algo más en el transcurso de este año lo que indica, pues bueno, el par dólar yen, ¿eh? pues por debajo de la zona donde está ahora mismo, que llegue a la zona de 125, incluso niveles más bajos, o sea, yen más fuerte por un potencial muy posible, muy probable cambio en el sector de la política monetaria japonesa. Sí.
5: Ya que ha citado a, al dólar, ¿qué cabe esperar este año del billete verde después de esa fortaleza exhibida durante el último ejercicio?
10: Bueno, pues lo que se espera es que corrija precisamente, no solamente contra el yen, como estoy mencionando aquí, sino que corrija en términos generales. Eso va a depender mucho de, la, de lo que haga la Reserva Federal. Muy probablemente al final de marzo, del primer trimestre de, de este año ya que estamos, ya estemos o muy cerca o hayamos alcanzado el pico de, los, de las subidas de tipos de interés en Estados Unidos, estemos muy cerca, ¿no? Eso eh, anticipándose, como se está anticipando la curva de tipos de interés, en, vamos a ver tipos de interés más estable, menos alcista, y eso va a provocar eh, va a producir presión bajista en el dólar en términos generales, que es como lo acabo de comentar en el yen pero eurodólar por ejemplo, eh, positivo en este caso no veamos niveles más altos por encima de 1,10 incluso podemos llegar a 1,15 en el transcurso de este año
5: Para otros activos como el petróleo como el oro y la plata, ¿qué es lo que esperan ustedes para, para este ejercicio 2023? Miguel Ángel
10: bueno, pues en el en el petróleo va a depender mucho va a depender mucho de, de cómo evoluciona la demanda global, ¿no? Eh, desaceleración en China muy importante en ese sentido. China es el principal consumidor de petróleo del mundo. De momento vemos que la que la que la actividad ¿eh? hemos visto los PMIs anteriormente se va desacelerando, la demanda no es tan fuerte y por eso el petróleo ha corregido a la baja. Está en una zona muy muy lateral, en el caso del americano, WTI en torno a la zona de 76, 77, pero posiblemente veamos alguna presión bajista, ya no mucho más, ya ha corregido bastante, pero algo más a la baja. El dólar y la plata por correlación con el, perdón, el oro, y la plata por correlación con el oro, tiene un, eh, una relación muy directa con el precio del dólar en este caso, inversa. Sí. El dólar a la baja, por lo tanto, el oro y, y la plata también, la podemos ver a niveles, podemos verlo en niveles más altos. Estas dos materias primas, el, el, el oro pues en la zona de de en la zona de 1.800, 1.870, lo podemos ver más alto, y la plata podría llegar a niveles de 25. O sea, presión alcista en, esta, en estos metales precisamente por debilidad del dólar.
5: Miguel Ángel Rodríguez, experto en mercados de capes. Gracias y hasta la próxima. Muy buenas tardes.
10: Muchas gracias. Hasta luego.
5: Hoy estamos viendo cómo el euro, la moneda única, está recortando terreno discretamente frente al billete verde de Estados Unidos. Está en cotas de 1,0653 unidades según las pantallas de XTB Sofía.
9: ¿Te sientes atraído por invertir pero no sabes por dónde empezar? XTB, el broker líder en el mercado europeo con más de 500.000 clientes, pone a tu disposición la mejor oferta del mercado. Ninguna comisión en la compra y venta de acciones y ETFs de todo el mundo hasta 100.000 euros mensuales. El proceso es muy sencillo. Entras en XTB.com y en 5 minutos abres una cuenta completamente online. Además, dispondrás de la mejor formación del sector a tu disposición, análisis diarios de mercado y atención al cliente 24 horas al día. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es de 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
4: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
5: Comprobamos cómo están las cosas también en el mercado de renta fija con Hernán Cortés, socio de Olea Gestión y cogestor del fondo Olea Neutral. Hola Hernán, ¿qué tal? Muy buenas tardes y feliz año.
8: Igualmente, Rocío. Buenas tardes.
5: Bueno, claves es de esta primera sesión del año en el mercado de deuda eh, un tanto descafeinada, ¿no?, porque faltan varias referencias. ¿Con qué ánimo, en todo caso, enfrentan ustedes este, este ejercicio, este 2023?
8: Bueno, eh, la verdad es que el mercado ha arrancado con, con, con mucha fuerza. Eh, estamos viendo bajadas de tipos de interés, de rentabilidades en el 10 años, de entre 12 doce 13 puntos básicos en rentabilidad, que, que no está nada mal para, para un solo día. no eh, Lo que pasa es que he estado mirando cuánto realmente habían subido las rentabilidades en el mes de diciembre y, claro, es que el, el, la subida de rentabilidades en el 10 años habían sido muy, muy pronunciadas. Entonces, el bono alemán, que el, el que menos había subido, pues eh, había subido unos 60 puntos básicos, Luego España y Francia unos 70 y Italia 80. Entonces, bueno, <ríe> teniendo en cuenta eh, esas subidas tan fuertes como el mes de diciembre, pues parece razonable que en enero, con vistas ya a un horizonte un poco más lejano, pues la gente aproveche estos niveles. ...por lo menos para entrar... ...pero es verdad que estando cerrado... ...en Londres... ...y Estados Unidos... ...más uh -huh. algunas plazas más... ...pues bueno... Mmm, ...habrá que ver mañana... ...y cómo se comporta ¿no?
5: En el último ejercicio... ...las emisiones corporativas... ...bajaron de forma considerable... ...esa abrupta subida de tipos... Se alejó a muchas empresas... ...del mercado de capitales... ...gracias también en gran medida... ...a esa abundante liquidez... ...que habían amasado durante... ...años atrás de tipos cero... ¿Espera que este, tipo, que este año se reactive de forma clara este mercado, el de deuda corporativa, esperando 2023 de, de grandes emisiones de deuda empresarial?
8: Bueno, eh, es previsible que, que, que así sea, ¿no? No sé si grandes volúmenes, pero por lo menos más que el año pasado, porque el año pasado los volúmenes eran muy reducidos, ¿no? Claro, la, para que la gente se dé cuenta, lo que pasaba el año pasado es que un emisor sacaba una emisión un día, un lunes, a un nivel atractivo, que era como pues, 10, 15 puntos básicos de rentabilidad por encima de cómo estaban sus bonos, y al día siguiente pues se producía una subida de rentabilidades en el medio-largo plazo, en los bonos de gobierno, de esos más o menos 10 o 12 puntos básicos, y, y entonces, claro, aquella emisión... ...que parecía tan atractiva el lunes... ...el martes pasaba a ya no ser atractiva... ...incluso... A, ...el martes pasaba a cotizar... ...por debajo del precio de venta... ...entonces... ...lo que pasó el año pasado es que... Eh, ...los compradores de emisiones... Eh, ...se cansaron de perder dinero... ...porque cada vez que salía un bono nuevo... ...y compraban el bono nuevo... ...como las rentabilidades a largo... ...no pararon de subir durante todo el año... Eh, ...al día siguiente o a los pocos días... ...ese bono ya mmm, el precio en mercado era inferior al, al, al que habían comprado. Entonces, los emisores se encontraban con muchas dificultades para poder vender... ...tenían que pagar unas primas por encima de sus bonos... ...que estaban cotizando en el mercado muy elevadas... ...estaban dañando sus propias emisiones al, al sacar primas tan elevadas... ...y al final a duras penas conseguían los importes que necesitaban... ...con lo que al final se fue secando el mercado... ...y, y acabamos pues, los últimos tres o cuatro meses... ...con prácticamente muy pocas emisiones. Entonces, al, al haber habido un volumen tan bajo de emisiones el año pasado... ...y al tener este año ya los tipos de interés... Eh, ...con el fuerte ajuste del año pasado... Hombre, que no quiere decir que, que se vayan a mover algo este año pero no en la magnitud que se movieron el año pasado entonces el mercado de crédito lo que necesita es cierta estabilidad de tipos ¿no? para que cuando salga un emisor pague una prima razonable, tampoco una barbaridad y ese bono, bueno, pues previsiblemente en los siguientes días no tenga por qué caer de precio, ¿no? Entonces yo creo que sí es previsible pero. un un aumento en la, medida, en la medida que va a haber una estabilidad de tipos mucho mayor en el largo plazo de la, de
6: la que ha
5: A nosotros en este programa nos vienen contando en las últimas semanas que se espera que la banca destaque con la emisión de cédulas en este ejercicio 2023. ¿Con qué ojos miran ustedes ahora mismo a la deuda bancaria?
8: Pues la verdad con muy buenos ojos. Eh, los bancos, después de 10 años de de funcionar prácticamente sin margen eh, con tipos de interés negativos obviamente el margen disminuye sustancialmente para todos los bancos y ahora empiezan a tener un margen pues mucho más no, normalizado tampoco es que sea como dicen eh, a veces eh, se lee eh, o se escucha que, mm, que son márgenes disparados o históricos no, no, no son los márgenes de los bancos son normalizados o sea eh, eh, porque lo que no es normal es tener los tipos en negativo. Lo normal es tenerlo pues eso, entre el 1 y el 3%. Entonces, el, en un momento como este, los, los bancos van a mejorar sustancialmente su cuenta de resultados. Eso le permite pues, mejorar su solvencia, ya que acumularán unos resultados que parte destinada a reservas. Y luego, mmm, durante todos estos años, han estado haciendo ampliaciones de capital que han fortalecido enormemente sus ratios de capital, ¿no? O sea, que en este momento los ratios de capital de los bancos, para que la gente se haga una idea, rondan el 13%, mm. y en el 2008, cuando fue la crisis financiera global, pues rondaba el 4 5%, o sea, que han más, de, más que duplicado los ratios de capital. Entonces, en ese sentido los bancos son mucho más solventes de lo, de lo que, que podían haber sido en, en los últimos diez años. Entonces yo creo que eso les hace muy atractivos como
6: emisores.
5: Pues nos quedamos con ello, Hernán Cortés, socio de Olea Gestión y cogestor del Fondo Olea Neutral. Gracias por este análisis con nosotros en Mercado Abierto, aquí en Capital Radio. Hasta la próxima. Muy buenas tardes.
8: Gracias, Rocío. Muy buenas tardes. Hoy,
5: hoy estamos viendo cómo el rendimiento del bono español a 10 años lo tenemos en cotas del 3,51%. Está recortando ligeramente, como también lo hace el alemán, al mismo plazo, hasta cotas del 2,43%. En Seida vamos con el cierre de la bolsa española. Un análisis del cierre de la jornada en el mercado nacional con Juan Esteve, director de inversiones de Kao Markets y Zona Value. Hola Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes, feliz año.
2: Hola Rocío, muy buenas tardes, feliz año.
5: Bueno, hemos visto una primera jornada positiva para las plazas europeas que hoy sí que han abierto sus puertas, como ha sido el caso del selectivo español del IBEX 35 y además con avances eh, interesantes, de más de, del 1,5% claramente. ¿Qué ha sido lo más eh, interesante, nunca mejor dicho, que ha visto en esta primera jornada bursátil del año? Y sobre todo, ¿qué es lo que espera si ampliamos vistas si miramos a todo este 2023 que estamos estrenando hoy desde el punto de vista bursátil?
2: Yo destacaría tres cosas en la sesión de hoy. Lógicamente, esa subida que ha tenido de más de un 1,78%, teniendo en cuenta también, pues lógicamente, que las principales plazas mundiales han estado cerradas. Hoy ha estado cerrado con Estados Estado el Reino Unido, Estados Unidos, China, y eso, lógicamente, ha afectado en el poco volumen que hay. También destacaría los datos que hemos conocido en el PMI durante la sesión de hoy. Ha sido más positivo en España, en Italia también ha sacado en el límite, y destacaría el, quizá con punto negativo, el PMI manufacturero de, de Alemania. Y sobre todo destacaría también que hemos podido cruzar esa resistencia de los 8.300 en el IBEX, que parecía una resistencia importante a la hora de atacar y que se convierta en soporte para las próximas sesiones. Yo creo que el, el año que tenemos por delante, aunque difícil en la manera económica, ya hemos eh, oído y hemos uh, desde diferentes puntos de diferentes organismos que va a ser un año complicado. Yo creo que quizá para la renta variable, a partir del tercer trimestre, las cosas cambien, o sea y podamos tener un año de estabilización e incluso de recuperación.
6: Mm.
5: ¿Qué, ¿Qué va a mover eh, este ejercicio, las bolsas, este año? ¿Ustedes en qué se van a fijar especialmente? ¿En qué se están fijando ya? Porque estamos en 2023.
2: Yo me fijaría indudablemente en la evolución de la inflación. Es el, sin duda alguna el detonante mmm, clave de este ejercicio. ¿Cómo va a ir evolucionando? ¿Cómo van a ir manejando los bancos centrales las políticas monetarias más agresivas, menos agresivas? ¿Cómo va a ir evolucionando? ¿Y de qué manera se está estabilizando y cuándo? sin dejar de mirar, lógicamente, a China, sin dejar de mirar el petróleo, sin dejar de mirar el, uh, la guerra que hay en Ucrania, los cuellos de botellas en cuanto a los componentes, todos factores que pueden afectar de una manera negativa o reducir la presión en las bolsas.
6: Hmm.
5: Si miramos a, a protagonistas, hoy tenemos, por ejemplo, en el foco al Santander, porque inicia una nueva etapa con un nuevo consejero delegado, Héctor Grisi. ¿Qué retos tiene Grisi por delante en el Banco Santander?
2: Yo creo que aquí hay varios retos. Por una parte, estabilizar o, o darle continuidad a ese buen ejercicio que han tenido el año 2022. Y sin lugar a dudas, también los bancos ahora van a acontecer una situación en la que va a aumentar la morosidad y eso va a ser un problema dependiendo de conforme tengan los balances unos y otros. Yo creo que al final su mayor responsabilidad va a ser mantener el banco en el nivel que está ahora mismo y mejorar, quizá ...ese modelo de negocio... ...que ya habían empezado a reformar hace unos años... ...hacia un modelo de negocio no tan tradicional... ...sino más virtual... ...y reduciendo mucho más los costes.
5: Hemos visto hoy a Grifols... ...encabezando las alzas durante prácticamente... ...toda la jornada dentro del selectivo español... ...con subidas al final al cierre... ...de más de, del 4%. ¿Qué espera de la compañía este año?
2: La compañía... ...sí que el año pasado vimos que tuvo... Una, ...un ejercicio bastante dispar, ...bastante negativo... Se habla también de que este año podría ser el, quizá el año en el que consolide, está haciendo muchos ejercicios por uh, mantener su deuda, por darle más rentabilidad al negocio. Yo creo que uh, deberíamos mirarlo también con perspectiva y ver conforme va evolucionando la compañía a lo largo del primer trimestre para incluso poder tomar decisiones. Pero yo quizá sí. este 4% de la sesión de hoy... Está muy bien, pero no creo que sea algo que nos marque cuál puede ser el rumbo de la compañía durante todo 2023.
5: Buen estreno también para otras compañías, como es el caso de, de IAG, casi un 3% de repunte. ¿La tendría en cartera para arrancar el año?
2: Yo creo que sí. Yo creo que el sector turístico es un sector que... Uh, tiene que dar repuntes desde dos años para que ya lo hemos visto con las últimas presentaciones de resultados. Sector de las aerolíneas, lógicamente, el, el mundo continúa moviéndose y se ha vuelto a poner en marcha yo creo que son compañías que ya no, ya lejos de tener beneficios van a recuperar parte de esas pérdidas que habían tenido sí. y porque no tenerlo en cartera puede ser una buena opción.
5: Entre las pocas en negativo de la jornada hemos visto a ACCIONA eh, la compañía de energía, la fila de energías renovables de ACCIONA con descensos muy tímidos, esto hay que decirlo, de apenas el 0,11%. ¿Qué visión tienen ustedes ahora para el valor?
2: Yo creo que las empresas de energías renovables también son valores para tener, por lo menos en el punto de mira, si no en la cartera, pues tenerlos también en la en la recámara. Yo creo que es un valor que lo puede hacer bien y ya, ya lo veremos durante este próximo 2023 como las empresas energéticas van a tener también mucho que decir.
5: Le han acompañado en negativo a Acción Energía, MAFRE y también Fluidra. Esta última ha sido la que más ha bajado y del IBEX, por encima del 1%. Juan, si tuviese que seleccionar a cinco valores españoles para comenzar este año, ¿cuáles serían y por qué?
2: Pues mira, yo uno de ellos sería MAFRE, ahora mismo que, aunque lo tenemos en rojo... Yo creo que más dentro del, del sector seguros, del sector servicios, una empresa, además ya una empresa muy sólida y una empresa que puede tener un recorrido y que seguramente lo va a tener el año 2023 muy óptimo. Yo quizá también me dirigiría, en lugar de empresas en concreto, yo me dirigiría a empresas del sector financiero, energético y sector turístico. Yo creo que son los segmentos que ya nos han ayudado este año 2022 a impulsar el IBEX 35 por delante de muchas bolsas europeas sí. y creo que puede ser una muy buena opción para 2023.
5: Juan Esteve, director de inversiones de Caumárquez y de Zona Value. Gracias. Muy buenas tardes.
2: Un placer, buenas tardes.
5: Ha terminado al final el selectivo en esta primera sesión del año con una subida del 1,82% en 8.379 puntos. Una jornada en la que hemos visto ese buen comportamiento en estas compañías que les hemos comentado, en cabeza de las alzas, grifos más de un 4% arriba. Les recuerdo que tendremos consultorio de bolsa el primero del año con Alberto Iturralde, responsable de operativa DAX, a partir de las seis en punto de la tarde.
3: ¿Es de los que busca oportunidades en todas partes? Una sea más de 300.000 inversores de todo el mundo comprometidos con su trading. Los CFDs son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 78% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
4: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
5: Seguimos en Mercado Abierto, seguimos hablando de compañías, en este caso del ecosistema de empresas emergentes, porque con el estreno de este 2023 acaba de entrar en vigor la nueva ley de startups. Vamos a ver qué es lo que implica, Javier Luengo.
0: Sí, Rocío. Desde hace unas horas España cuenta con una ley pionera, un texto legislativo que introduce múltiples ventajas fiscales para estas startups, estas pequeñas empresas, cambios que van a permitir agilizar trámites, tener menos impuestos para emprendedores, pero que inicialmente fueron criticados por su dudoso impacto. Luz verde definitiva que ha costado mucho, eso sí, más de 80 enmiendas por la pelea política. Blanco sobre negro, Jordi Rovira, socio del área fiscal y tributario y consejero delegado de AGM Abogados. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
11: Muy buenas tardes y muchas gracias por, por considerarnos a nosotros, a AGM Abogados, para tener esta esta charla sobre esta ley de startups que está generando tanto
0: tanto impacto. Tras una ardua tramitación parlamentaria, lo decíamos, más de 80 enmiendas para para tratar de perfilar este este documento que salió del Ministerio de Economía de Nadia Calviño, para poner un poco blanco sobre negro, como decíamos, a partir de ahora, ¿qué trato fiscal concreto van a tener las startups en nuestro país?
11: En primer lugar, es, 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 es esencial tener en consideración que se considera en base a esta norma por startup. No es cualquier, no es cualquier entidad nueva. Uh -huh digamos por traducción directa, de lo que sería el vocablo inglés. Es curioso, también siempre que pongamos este tipo de este tipo de palabras inglesas porque parece que quedan mejor, ¿no? Eh, no es cualquier nueva entidad la que va a ser acreedora de estos beneficios fiscales, sino aquellas que se califiquen por su carácter innovador, uh -huh. y que tengan un especial interés económico para España. Y eso además nos vendrá, nos vendrá certificado por un organismo, un organismo que será INISA u otros si sí, firman un convenio con pero principalmente será iniciación quien, quien remitirá ese, ese certificado. Uh -huh. adicionalmente, adicionalmente, estas empresas innovadoras sí. eh, deberán ser sí de nueva creación con menos de cinco años o en el, siete año, o en el caso de, de aquellas que sean biotecnológicas, energéticas o que realmente tengan algo muy, muy especial eh, uh -huh. serán siete años. Facturaciones inferiores a 10 millones es normal también por este tipo de entidades. No, puede ser, no pueden ser entidades que tengan una sede social, evidentemente, fuera de España. La plantilla tiene que ser principalmente una plantilla contratada en España, en su 60%. No puede ser, decir, hay una serie de requisitos eh, importantes que, que realmente eh, son los que hacen que esa entidad innovadora sea considerada, en base a esta norma, como startup. Y si es así y si se cumplen todos, todos esos requisitos, lo que va a suceder es que aparecen unos incentivos fiscales para atraer que este tipo de entidades se establezcan en España. Uh -huh. ¿Qué incentivos fiscales encontramos en la ley, por ejemplo? Desde un punto de vista, es decir, por arriba, desde un punto de vista de los inversores, eh, pues realmente se incrementan los beneficios en cuanto a las bonificaciones y disrupciones que son aplicables. Hasta ahora los límites que teníamos eran de. Eh, 60.000 euros de inversión uh -huh. y a partir de ahora hay una, hay una deducción en IRPF en el caso de inversor particular del 30% y ahora nos encontraremos que la inversión en estos casos puede llegar a ser hasta de 100.000 euros y una deducción del 50% ¿no? por un lado luego, sí. si nos fijamos por ejemplo como principales aspectos ¿eh? como principales beneficios fiscales si nos fijamos eh, en relación a la propia sociedad pues nos encontraremos que en comparación con el tipo fijo habitual que tienen las sociedades en España, que es del 25%, este tipo de entidades, pues tributará al 15%. Luego también tienen beneficios en cuanto a el aplazamiento de potencial de su cuota por el impuesto sobre sociedades. Aquello, aquello que les toca pagar por este impuesto, pues podrá ser aplazado durante los dos primeros años cuando tengan rendimiento positivo. Sí que
6: es cierto, sí que es cierto que, que ha sido una ley movida, pero desde mi
11: punto de vista, el enfoque que le han dado, aunque es para un tipo de entidades, y eso me parece razonable, porque si no eh, podríamos entrar en lo que se denomina habitualmente el café para todos, eh, sí que es cierto que para ese tipo de entidades que realmente son las que, las que, las que realmente pueden estimular eh, mejor en lo que es el ecosistema, digamos, innovador, eh, los beneficios fiscales que se han establecido son muy interesantes. Uh -huh. Por tanto desde mi punto de vista técnicamente y en cuanto a orientación de la norma, es, es una norma muy interesante.
6: Uh
0: -huh. Leía el otro día que el gobierno pretende conseguir con esta nueva ley un mínimo del 20% de incremento de la inversión actual. ¿Es un Ojalá. porcentaje factible o, o es demasiado ambicioso?
11: Ojalá, desde un punto de vista de políticas de inversión no sabría decirte, pero sí que es verdad que con esta norma nos acercamos bastante a esquemas fiscales y esquemas de definición de entidades startup o que realmente son atractivas desde un punto de vista del desarrollo de lo que se denominaría limas de Masí, eh, y comparables a, a jurisdicciones eh, cercanas. Bueno, por tanto, sí que es verdad que aquí eh, con esta fiscalidad que se está estableciendo, pues es posible que realmente el, el incremento de inversión sea relevante. No sabría decirte si es un 20%, por, puede ser un 20% o más. Esperemos que sea más que el 20%. Porque realmente, desde mi punto de vista, la ley está está bien construida y es atractiva. Y, los, y aquellos que realmente piensen en realizar inversiones en este en estos, en los ámbitos que hemos dicho previamente, yo sí. creo que sí
0: deberían analizarla muy bien. Uh -huh. Uno de los puntos calientes, los carretes interés, las primas que cobran los inversores de los grandes fondos privados. Eh, eh, explíquenos un poquito más esto, que, que, que sé que que sé que se ha estudiado el tema.
11: Muchísimas <risa> pues, es que, gracias. Eh, realmente uh, existía mucha polémica en relación a los carretes de interés para... Lo has establecido muy bien. Al final, estas son las comisiones de éxito que cobran, básicamente, los gestores de los vehículos. ¿De acuerdo? De los vehículos, es decir, la, la estructura que se monta para el desarrollo de este tipo de, de actividades innovadoras, digamos.
6: Uh -huh.
11: eh, en este caso, ¿qué pasaba? En, en la jurisdicción, digamos, o en el ámbito, en el ámbito común, eh, en, en España, eliminando el esquema de lo que son las de Navarra y las diputaciones y el País Vasco, diputaciones Corales, sí. eh, el tratamiento fiscal que se le daba a estas comisiones de éxito, por considerarse que realmente no, 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 no se correspondían con algo que tuviera una relación directa con el capital, sino que era como consecuencia del premio un esfuerzo, pues hizo interpretación que a mí me parece correcta eh, ¿qué sucedía? que El tratamiento fiscal que se le daba a estas comisiones de éxito era el tratamiento de rendimientos del trabajo, claro, eh, no debemos ser eh, ajenos a que si realmente le damos ese tratamiento fiscal, eh, lo que sucede es que en función de la comunidad autónoma en la que esté establecido esa comisión de éxito que puede ser relevante tiene una fiscalidad entre el 45 y el 54% por lo tanto se iba y hasta este momento se iba muchísimo muchísima parte del pastel eh, como consecuencia de la factura fiscal claro Estamos hablando, en este caso, en esta ley, de atraer talento. de atraer talento Y atraer talento supone pues que estos gestores, los que crean eh, que pueden implicarse en este tipo de proyectos, que, que y además van a éxito, y eso tiene tiene mucho riesgo, pues que tengan ese potencial incentivo fiscal. Y otra vez, como he dicho antes, que sea comparable al incentivo fiscal que, tiene, que pueden tener estos gestores en jurisdicciones, fíjate, eh, en Navarra y País Vasco, sí. o en, 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 en otros países, digamos, del entorno qué se ha hecho por parte de eh, o qué se introduce mediante esta ley de startups, pues se introduce con, con la calificación jurídica que desde mi punto de vista es correcta, es eso es un rendimiento del trabajo, se introduce un incentivo fiscal que equivale a el 50% el 50% de esa comisión de, ese, de éxito ese cargo de interés no tendrá no tendrá fiscalidad, queda queda exonerado de tributación. Luego. Si hacemos ese análisis desde un punto de vista del impacto fiscal agregado que tendrá eso, es decir, si en la mitad queda sin tributar, pues que sucede? Que es fantástico que al final el esquema fiscal que nos proponen es equivalente a darle el tratamiento fiscal de rendimiento del ahorro, que es lo que se hace en estas otras, o similarmente en estas otras, en estas otras jurisdicciones. Por tanto, al final, con esta nueva norma, con esta nueva norma, no lo que sucederá es que realmente no será un desincentivo la fiscalidad para estos gestores. Uh -huh. Luego Es verdad que se tienen que cumplir una serie de requisitos, pero, pero básicamente eh, esos requisitos a su vez son comparables con los que tienen esas otras jurisdicciones. Por tanto, estaremos en el mismo sitio, seremos competitivos a nivel fiscal para los gestores como consecuencia del tratamiento fiscal que se da cargar interés en esta nueva ley de startups. Por tanto, desde uh -huh. el este punto de vista, es nuevamente es nuevamente acertado el tratamiento fiscal que proponen. Uh -huh. Bueno, que de hecho está aprobado, por favor, sí. que no es propuesto, sino que está aprobado. Sí, sí, que entra en
0: mejor en unos días. Exacto. Mm, junto al documento, nace no también la ley de Crea y Crece para crear sociedades limitadas con un euro de capital social? Eh... No sé si estas dos leyes, este marco legislativo que, que nace en el nuevo año es un hito relevante para, para el ecosistema emprendedor en una Europa en la que siempre nos aquejamos de que las trabas burocráticas impiden impiden desarrollar económicamente a la zona como, por ejemplo, podría estar sucediendo o ha sucedido en los años atrás con Estados Unidos. Es
11: cierto, es cierto que es un, es el conjunto de estas normas que has, que has identificado desde el uh -huh. punto de vista de España pues es un hito. Eh, desde mi punto de vista el, el hecho de establecer eh, esta, esta cifra de capital tan 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 reducida eh, bueno pues para mí no es no es un avance ¿eh? porque realmente realmente estas entidades estas entidades sí deberían requerir de un capital mínimo que tampoco era tampoco era relevante los 3.000 mil euros no, desde mi sí. punto de vista Eso. de España ¿vale? porque al final eh, entre comillas el capital es como el compromiso, ¿no? Me caso, hmm. me caso con este capital y que lo pongo encima de la mesa para desarrollar ese proyecto que tengo que tengo en la cabeza y que he estado trabajando en él durante el tiempo. Por tanto, eh, la seguridad no jurídica ya, sino económica que claro. se produce como consecuencia de introducir este esquema de un euro, pues para mí digamos que, que desencaja. Pero pero es verdad que en otros países en otros países esto está establecido de esta manera y, por tanto, fíjate que el conjunto de estas normas lo que buscan es el atractivo. El atractivo sí. que en algún caso, se ha llegado a la conclusión de que puede estar en el hecho de que la cifra de capital sea tan y tan reducida. Mm, sí. Por eso lo han introducido, por eso lo han introducido por como una norma que hacía desde el punto de vista de, de maquillaje, por si alguien se dedica a hacer comparaciones y llega a la conclusión de que, vaya, aquí el capital también igualmente es cero o uno, un euro, que es nada, al mm -hmm. final y por tanto eso me hace llegar a la conclusión de que España es una jurisdicción atractiva para eso. Lo que sí que es más trascendente sí. es lo que antes denunciabas igualmente, es la eliminación de trámites burocráticos. Ahora ¿no? sí. cada vez es más fácil generar una sociedad. Aquello que siempre nos habéis explicado de que tú vas a, no sé, país Éxito, Estados Unidos, decías tú. Sí, y, ¿y que te ahí, montas la empresa, la la el exacto, sueño americano. Como, exacto, el sueño americano. Es tan fácil hacer una sociedad en Estados Unidos, voy y en cinco minutos la tengo prácticamente y me la llevo me la llevo en una carpetita pues bueno sí al final al final si la idea es... explicar que los españoles también somos capaces de eh, generar eh, una estructura legal uh -huh. eh, nada en nada y menos
0: sí pero la lectura no sé si la lectura a lo mejor del más pesimista puede decir facilidad a la crear a la hora de crear empresas eh, un mayor número de quiebras porque no todos los proyectos empresariales adelante no todos son buenas ideas aunque aunque las veamos está como claro. tal
11: está claro además fíjate que todos ...cuando haces una lectura de... ...para mí algo que es muy interesante... ...que es la exposición de motivos de las leyes... ...cuando haces una lectura... ...de lo que es la, la ley de startups... ...desde el punto de vista se, se enfoca muy bien... ...dice ojo... Eh, ...si venimos a establecer estos, estos beneficios fiscales... ...es porque... ...qué sorpresa... ...la economía ha cambiado... ...y para nosotros startups son aquellas entidades... ...que son intensivas en capital... ...tanto eh, con digamos dinero... ...como capital humano pero que tienen un amplio ámbito, digamos, de incertidumbre en cuanto a la consecución de su éxito. Pero a su vez dicen, ojo, este es el nuevo modelo en gran parte de generación de negocio a día de hoy. Es decir, todo aquello que es lo que queremos comentar, es lo no convencional, es lo disruptivo, lo que realmente genera.